0: Aloitetaan kysymällä, että mitä, mitä päällimmäisenä mielessä suhteessa Ukrainan kriisiin?
1: No, joka päivä on, on huolissani siitä, että tämä konflikti edelleen eskaloituu. Eli laajenee ja syvenee. Ja, ja tässä on nyt hyvin lähellä pistettä, jossa Nato ja Venäjä ää, alkaa olla niin suoraan ää, sodan osapuolia. että Natohan tällä hetkellä rahoittaa Ukrainan sodan. Ää, aseistaa Ukrainan, kouluttaa ukrainalaiset ja tarjoaa Ukrainalle tiedustelutietoja. Ja toisaalta nämä Venäjän sotarikokset ja pyrkimykset ottaa alueita haltuun sotilaallisen operaation tai sodan jälkeen niin valotettuja alueita osaksi Venäjää ja ydinaseuhkailu niin toiselta puolelta vie tätä konfliktia yhä pidemmälle ja pidemmälle. Ja me ei tietenkään voida tietää, että onko tämä ydinase puhe jonkinlaista bluffia vai ei, mutta erittäin vaarallista puhetta joka tapauksessa. Ja molemmilta puolilta konfliktia nyt eskaloidaan niin paljon kuin uskalletaan, ja se näyttää olevan aika paljon, mitä uskalletaan. Ja tämä on se suurin huoli. Totta kai se, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu, Pitää saada loppumaan mahdollisimman nopeasti. Jokaisen ihmisen kuolema ja kaikki kärsimys, mitä tämä sota aiheuttaa, on itsessään ongelma. Mutta kaikkein suurin huoli liittyy kuitenkin tämän sodan laajenemiseen. Ydinase,
0: ydinase, uhka, mitä se tarkoittaisi käytännössä, jos se, jos se realisoituisi?
1: No, siis. Meidän, vaikea nähdä, että kumpikaan osapuoli tai, tai tässä tapauksessa nimenomaan Venäjä lähti suoraan mihinkään ää, ydinsota-hankkeeseen, koska siis sehän on myös itsemurha. Mutta ydinaseita, ainakaan niin kuin strategisia ydinaseita, ei ole tehty käytettäväksi, vaan niiden ainoa ää, niin rationaalinen olemassaolon oikeutus on, ää, jos sitä ylipäätään on olemassa, niin Liittyy pelotteeseen. Sitä voidaan käyttää ainoastaan pelotteena. Ongelma koko ajan ydinaseiden kanssa on ollut se, että, että sinulla ei voi olla uskottavaa pelotetta, eli että sä valmis käyttämään niitä. Ja vaikka niiden käyttö missään olosuhteissa, mukaan lukien vastaiskutilanteessa, ei ole oikeutettua. Ja siitä huolimatta sulle pitää olla uskottava, ää, tai vastapuolen pitää uskoa, että sä on valmis käyttämään. Silloin pitää rakentaa sellainen järjestelmä, jossa ää, niitä voidaan oikeasti käyttää. Ja se ongelma on se, että sekä Yhdysvallat että Venäjä on pitänyt itsellään oikeuden ydinaseiden ensikäyttöä. Ja Venäjä-tapaukset on määritelty vielä niin, että jos Venäjän valtio-olemassaolo on uhattuna. Ja nyt Yhdysvallat ja Länsi puhuu siitä, että Venäjä pitää voittaa tässä sodassa. Ja siitä ei ole enää kauhean pitkä matka siihen, että Venäjä kokee oman olemassaolonsa uhattuna. Ja se, mitä tässä voi tapahtua, on se, että että askeleittain mennään tässä konfliktien eskalaation portaalla ylöspäin. Ja jossain vaiheessa tulee sellainen tilanne, jossa Venäjä saattaa käyttää taktisia ydinaseita päästäkseen ulos tilanteesta, jossa se kokee olemassa selkä seinää ja kärsimässä tappion. Tai tilanteessa, jossa ne tulkinnat alkavat sitä luokkaa, että Venäjän olemassaolo on uhattuna taktisten ydinaseiden käyttöön vastataan, ja sitten se eskaloituu nopeasti täysimittaiseksi ydinsodaksi. Tämä on se pahin skenaario, mikä on, ja tämä on se suurin huoli, mikä minulla tästä asiasta on. Ei niin, että kukaan aikoisi voittaa ydinsotaa, koska sitä ei voi voittaa. Mutta se, että tässä voidaan ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa jompikumpi osapuoli, erityisesti tässä tapauksessa Venäjä, ryhtyy järjettämään eli käyttämään, ydinaseita ensin rajallissa mielessä, mutta niin kuin sanottu, niin se puolestaan sitten johtaa vastatoimenpiteisiin ja niin edellä.
0: Ehkä se näkymä on niin kauhistuttava, että sitä ei ole halunnut ajatellakaan, mutta niin omassa mielessään se niin tällaisen, tällaisen kauhuskenaarion mahdollisuus on vielä näyttäytynyt tavalla häviävän pienenä, mutta, mutta aivan häviävän pieni se mahdollisuus ei, ei, ei ole sun, sun mielessäsi että sellainen mahdollisuus on olemassa.
1: Niin, mä en osaa sanoa mitään prosenttilukua, että kuinka suuri todennäköisyys, että siihen ajaudutaan. Kaksi kuukautta sitten se oli pienempi, kun se on nyt, se kasvaa koko ajan, kun tämä konflikti eskaloituu. Minusta on järkevää tai perusteltua sanoa, että maailma on nyt yhtä lähempänä ydinsotaa kuin kertaakaan sitten Kuuban ohjuskriisin. Jälkeen. Mä pidän tätä todennäköisesti paljon pienempänä kuin Kuuban ohjuskriisia, aikaa. Silloin Kennedy-hallinto sen jälkeen, kun se oli ratkennus ja tilanne arvioi, että ydinsodan todennäköisyys silloin oli 40 prosenttia. Tämä on alhaisempi, mutta en mä osaa sanoa mitään tarkkoja prosentteja. Mutta kyllä nyt on, se riski on siis ää, odotusarvo kertaa ää, todennäköisyys. Ja, ja ydinsodan odotusarvo on niin äärettömän negatiivinen. Että se riskihän on ihan hirveä.
0: Ja vaikea, että tästä ydinsodan uhkan mielikuvasta eroon, mut kysynkin siis vielä, että, että sikäli mikäli niin tämä pahin mahdollinen tapahtuisi, niin mitäs me sitten tehdään? Tämä ostaminen ei varmasti riitä.
1: No eikin. Joditabletteista ei ole paljon apua. Joditabletit auttaa, jos vaikka on joku säteilyvuoto ja puhutaan pienistä määristä ja kysymys on niin kertymistä kilpirauhaseen. Mutta jos meillä on täysin ydinsota, niin, niin paitsi se niin suoraan räjähdysvoima, jos ei sen kohteeksi joudu, niin, niin sitten on tämä massiivinen säteilyongelma. Ja, ja ihan kohtuullisen pienikin ydinsota, jossa käytetään vaikka sataa vähän isompaa ne Nykyisin ohjuksissa ja lentokoneissa olevat niin strategiset ydinohjukset on tyypillisesti yhden megatonnin luokkaa. Niin 50 sadan sellaisen räjäyttäminen tuottaa ydin talven maapallolle, joka johtaa miljardien ihmisten kuolemaan nälkään.
0: näin niin kansainvälisen politiikan tasolla tai ihmiskunnan tasolla voidaan, voidaan tota, parhaiten toimia niin kuin tämän mahdottomaksi tekemiseksi tai tämän ikään kuin kriisin deskalliin että tähän, että tähän ei päädytä.
1: Niin no, sen takia minusta tässä tilanteessa niin ehdotan, prioriteetti on se, että pyritään purkamaan tämä ää, konflikti, ei laajentamaan sitä. Ja mitään muuta järkevää keinoa purkaa se konflikti ei ole kuin astua neuvottelupöytään ja tehdä rauhansopimus. Se on niin ainoa järkevä tapa edetä. Ja silloin pitää molempien osapuolien pystyä neuvottelemaan kaikista kysymyksistä, jotka eivät ole ihan täysin elintärkeitä. Eli tehdä kompromisseja sellaisestakin asiasta, jotka tuntuvat vaikealta. Ja tämä koskee esimerkiksi niitä asioita, mitkä oli pöydällä jo viime syksynä. Ukraina-liittoutumattomuutta ja Minskin toisen sopimuksen toimeenpanoa. Tässä voi olla muitakin asioita, kun tämä sota on lähtenyt käyntiin, niin tässä on niinku luotu valtava määrä lisää ongelmia, ne, joista neuvotteleminen on hirveän vaikeaa. On kaikki nämä sotarikoskysymykset, kaikki se tuho ja kärsimys, mitä nyt on aiheutettu, sitten se, että mitä niille alueille tapahtuu, mitkä Venäjä on nyt vallannut tämän sodan kuluessa. Että paljon helpompaa olisi ollut päästä rauhansopimukseen tai sopimukseen viime syksynä. Nyt ollaan tällaisessa tilanteessa ja se on paljon vaikeampaa. Siitä huolimatta me tiedetään kokemuksista, että kaikki sodat päättyy kuitenkin, ei kaikki sodat, mutta suurin osa so- sodista päättyy jonkinlaiseen rauhansopimukseen ennemmin tai myöhemmin. Ja mitä, pi- mitä pikemmin, tässä tapauksessa parempi. Me ollaan nyt jo äh, aika pitkällä niin kuin semmoisella, semmoisella tiellä, mistä poispääsy on todella vaikeaa. Mitä pidemmälle tämän annetaan jatko, jos ihan tietoisesti eskaloidaan tätä konfliktia eikä haluta neuvotella, mitä niin tulee vielä vaikeammaksi. Miten
0: tämä kysymys deeskalaatiosta suhtautuu sun mielestä Suomen NATO-pyrkimyksiin?
1: No, Suomen NATO-jäsenyys on tietenkin osa tätä eskalaatioprosessia, koska Venäjä on kokenut, että siellä on 90-luvulta asti pidetty ongelmana sitä, että Nato, kylmän sodan sotilasliitto, joka oli suunnattu Neuvostoliittoa vastaan, niin lähtee laajenemaan Itää kohti ja Venäjän rajoille. Totta kai Suomen, erityisesti Suomen ja osin myös Ruotsin NATO-jäsenyys, niin, niin kuin vaan, on lisäprovokaatio tässä tilanteessa. Se on ihan selvä. Se on ymmärrettävää suomalaisten ja ruotsalaisten näkökulmasta, koska tämä Ukrainan sota on tietenkin pelästyttänyt kaikkia. Ja tämän konfliktin laajentuessa myös Venäjän johdon ja Putinin puheet on koventunut ja tullut imperialistisemmaksi. Ja se lisää ja lietsoo vielä lisää tätä pelkoa. Ja nyt tämä tilannehan on mennyt vielä siihen, että, että jos ennen Venäjän puolelta sanottiin, että, että ei ole niin hyvä idea mennä NATOon tai että, että, että teillä on kyllä vapaus valita, mutta sitä siitä, siitä saattaa olla seurauksia, niin se otettiin ikään kuin vakavasti. Nyt kaikki sen tyyppiset puheet, jotka voidaan tulkittaa uhkailuksi, vaan lisää näiden maiden intoa mennä NATOon, mikä edelleen tulee eskaloimaan konfliktia. En, Ensin on olen ikään kuin huolistanut siitä, että Venäjä ryhtyisi ää, johonkin erillisiin sotilaallisiin toimenpiteisiin Suomea vasta, ikään kuin kostoksi tästä. Enemmän olen huolestunut siitä, että tämä on niin kuin yksi osa siinä isossa prosessissa, jossa... Nato ja Venäjä joutuvat sotilaalliseen yhteenottoon. Niin, eli et,
0: et pidä sitä positiivisena kehityskulkuna tätä todennäköistä Suomen tulevaa nato jäsenyyttä?
1: No. Mä pidän sitä ymmärrettävänä näissä olosuhteissa. Ymmärrän hyvin, että monet ihmiset ajattelee, että se on oikea ratkaisu. Jos ajattelee lyhytnäköisesti ja kapeasti kansallisen edun näkökulmasta, niin kyllähän se varmaan on niin, että jos pitää ajattelee pelkästään strategisesti ja Venäjän näkökulmasta, että hyökätä, jos on aikaa käyttää sotilallista voimaa Pohjoismaita vastaan tai Suomea vastaan, niin onko helpompaa hyökätä Puole- Liittoutumottoman Suomen kimppu, vaikkakin se on EU-jäsen, et cetera, et cetera, vai että jos se on myös Naton jäsen. Ja, ja tietenkin siinä joutuu sitten siinä yhtälössä ottamaan huomioon myös sen, että artiklan 5 mukaiset ää, toimenpiteet saattaa tarkoittaa, että, että Suomen hyökkääminen on sitten samalla hyökkäys koko NATOa vastaan. Ja, mutta niin kuin sanottu, niin tässä tilanteessa se ongelma on se, että tämä että tota, Suomen jäsenyys on vähän laajemmin katsottuna, niin saattaa nimenomaan olla sen kaltainen provokaatio, joka johtaa nimenomaan siihen, että Venäjä ja NATO joutuu sotilaalliseen vastakkainasetteluun. Tämä on niinku se ensisijainen uhka. Tietenkin tässä on myös lisäksi monia muita näkökohtia, että, että jos ajattelee asiaa laajemmin, niin, niin se niinku etyi perusta, joka oli Siis alun perin Helsingin prosessi, jossa pyrittiin rakentamaan luottamusta ja purkamaan asevarustelua ja niin edelleen, niin, jossa Suomella oli siis hyvin tärkeä, ihan maailmanhistoriallinen rooli 70-luvulla ja vähän myöhemminkin, niin ää, Suomi niin luopuu tästä kokonaan ja se, mikä niin Suomea on nyt tullut tämän ajattelun myötä, mikä niin toista vielä, että se on, Jossain mielessä ymmärrettävää, mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että tämmöinen pentagon tyyppinen kylmä ja peloteteoria on nyt hyväksytty Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohdaksi. Se on kyllä aika huono askel niin maailmanhistoriassa. historiassa. Entä sitten uh, Ukrainan
0: NATO-pyrkimykset, kuinka keskeisenä syynä näet niin ne uh, tässä Venäjän motiivien joukossa hyökätä Ukrainaan?
1: No, meillä ei mitään varmaa tietoa siitä, mitkä Venäjän motiivit oli. Ja koko se niin hyökkäys, kun kohti Kiovaa ja, ja niin edelleen, niin ja, mä en ole nähnyt yhtään niin varmaa tai uskottavaa tulkintaa siitä, että mihin sillä tarkkauttaan pyrittiin. Että, niin jonkinlainen hallituksen vaihto tai jonkinlainen neuvotteluihin pakottamista siinä varmaan oli takana, mutta niin vaikea sanoa, mitä sillä tavoiteltiin. Tuolla nollessa tai joukolla koko ukraina valtaminen ei missään vaiheessa ollut mikään realistinen mahdollisuus kuitenkaan. Eikä, enkä usko, että Venäjä on siihen pyrkinyt. Mutta on aina mahdollista, että historia tulee paljastamaan, että Moskovassa on ollut joku suunnitelma A, tai B tai C, joka poikkeaa siitä, mitä me nyt nähdään. Kaiken sen perusteella kuitenkin, mitä tiedän, Viimeisten vuosikymmenien kehityksestä ja näiden ää, neuvottelujen kulusta 2014-2021 välillä, niin ää, minusta vaikuttaa siltä, että, että on aika selvää, että jos ää, Ukraina olisi tehty ää, liittoutumattomaksi maaksi, että jotenkin taattu se liittoutumattomuus, ja jos Minskin toinen sopimus olisi pantu toimeen, niin tämä sotaa olisi voitu välttää. Eli, mutta Venäjällä varmasti on sitten muitakin. Ää, tavoitteita ja aina kun konflikti laajenee niin niin helposti myös viha ja riskinotto ja vastaaminen toisten toimenpiteisiin helposti johtaa siihen, että ne tavoitteet muuttuu. Tässä tapauksessa voi hyvinkin olla, että kun Venäjä on lähtenyt tälle tielle, on myös menettänyt merkittävän määrä paitsi Kalustaa, niin myös merkittävän määrän venäläisiä sotilaita kenraaleista lähtien. Ja niin varmasti sielläkin on vähän sellainen, että ei tähän niin turhan takia ryhdyttää, että kauheita kärsimystä on aiheutettu, 20 000 ihmistä tai jotain jo kuollut Venäjän puolellakin, niin että, että me nyt otetaan näitä alueita Ukrainaista, mikä siis sotii vielä enemmän kansainvälistä lakia vastaan ja johtaa siihen tilanteeseen, että se mikä olisi neuvottelulla voitu saavuttaa viime syksynä, on yhä vaikeimmin saavutettavissa nyt. Eli tässä tilanteessa Venäjän tavoitteet ei välttämättä enää ole samat kuin mitä ne oli viime syksyn. Entä Yhdysvallat? Miten kuvailisit Yhdysvaltojen
0: roolia tässä Ukrainan kriisissä?
1: No silloin, kun Biden tuli presidentiksi, alkoi puhua siitä, että hän uudelleen elvyttää tämän idean, että on demokraattisten maiden liittautuma. Ja olen itse aina pyrkinyt laajentamaan ja syventämään demokratiaa ja jossain mielessä Trumpin jälkeen kuulosti ihan positiiviselta avaukselta. mutta lähtökohtaisesti siinä oli kuitenkin se ongelma, että, että siinä oli sisäänrakennettu tämmöinen niin amerikkalainen kylmän sodan tyyppinen liberalismi ja ristiretkeräisyys, että siinä niin kuin luodaan liittautuma, jonka sisällä Yhdysvallat on hegemonisessa asemassa ja sitten on niiden ulkopuoliset maat, joita vastaan tämä liittoutuma asettuu. Ja niihin kuuluu Kiina ja tähän ulkopuolisiin kuuluu Kiina ja Venäjä. Ja ää, nyt kun tämä tilanne on äitinyt näin pahaksi, ja viime syksynä ei siis haluttu neuvotella näistä keskeistä kysymyksistä, että Venäjä teki tämän uhkarohkean ja, ja vastuuttoman päätöksen hyökätä ää, Ukrainaa, niin ää, tuloksena on, on tilanne, jossa, jossa tota, niin nämä tavoitteet. Ää, on muuttunut niin, että, että, näyttää, että Bidenin hallinto tällä hetkellä pyrkii ikään kuin käyttämään tilannetta hyväksi ja todella äh, murtamaan Venäjän. Katsoa, että se on nyt edusta jonkinlaista pahaa voimaa suhteessa tähän demokratiatavoitteeseen. Venäjän äh, yhteiskunnallinen järjestelmä on muuttunut yhä autoritaarisemmaksi ja tämän, tämän sodan myötä vielä enemmän sellaiseksi. Niin, Jotta nyt Venäjä pitää saada polvilleen, mutta se on juuri se, mitä Putinin hallinto on koko ajan väittänyt, että länsi pyrkii tekemään. Eli laittamaan Venäjän polvilleen, pitämään se alhaalla, alistamaan Venäjää ja parha- pahimmassa tapauksessa tuhoamaan Venäjää. Ja tässä niin kuin Bidenin on sinänsä hyvä demokratiapyrkimys käytännössä johtaa helposti siihen, että Venäjällä aletaan nähdä että tämmöisenä eksistentiaalisena sotana. Ja me ollaan taas heti takaisin siinä kysymyksessä ydinaseista, koska Venäjän Putinin hallinnon pari-kolme vuotta sitten hyväksymä doktriini ydinaseiden ensikäytöstä viittaa nimenomaan siihen, että niitä voidaan käyttää tilanteessa, jossa Venäjän valtion olemassaolo on uhattuna.
0: Niin jos ei Venäjällä olisi ydinaseita, niin kuinka todennäköistä olisi, että Yhdysvallat toimisi Venäjän suhteen samalla tavalla kuin toimi Irakin kanssa?
1: Niin, hyvä kysymys. Ja silloinhan myös monet sanoivat, että, että jos Irakilla oikeasti olisi ollut ydinaseita, niin ei kukaan olisi sinne koskaan hyökännytkään että, tai joukkotuhoaseita. Niillä piti olla ydinaseen kehittämisohjelma ja kemiallisia aseita ja, ja näin edelleen, ja mitähän sieltä ei koskaan löytynyt. No nyt äh, Venäjän tapauksessa niin en usko, että Yhdysvallalla on, 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 on tätä tilannetta ennen ollut aikeaa. Millään, millään tavalla niin kuin, käyttää aseellista voimaa suoraan Venäjää vastaan. Että se ajatus, mitä venäläiset on, on taas omalta puoleltaan liet että, että NATO ja ää, Yhdysvallat tietenkin uhkaavat suoraan niiden turvallisuutta, tässä mielessä, niin ei, ei kuulosta uskottavalta. Mutta ää, sen sijaan, niin on, on, ää, Tämän sodan alettua niin tilanne on muuttunut niin, että nyt saattaa hyvinkin olla, että, että ää, tavoitteena on todella ää, Venäjän alistaminen.
0: Ja jatketaan vielä Yhdysvaltojen roolin
1: miettimisellä ja miten kuvailisit Yhdysvaltojen roolia Natossa? No, Yhdysvallathan on tietysti ollut ää, Naton kantava voima ja johtava valtio koko ajan. Että ja siinä mielessä NATO on osa ollut Yhdysvaltain hegemonista asemaa maailmanjärjestelmässä laajemminkin. NATOn päätöksentekojärjestelmä perustuu lähtökohtaisesti konsensukseen. Eli kaikki päätökset tehdään niin, että jokaisen valtion pitää periaatteessa suostua. Mutta käytännössä Yhdysvallat on dominoinut NATOa, koska suurin osa NATOn sotilallisista resursseista on amerikkalaisia. Yhdysvallat on ylivoimasti suurin jäsenmaa sekä bruttokansantuotteelta että väestöltään. Sillä on ollut myös hallitseva ideologinen asema. Naton sisällä on usein käyty erilaisia kädepääntöjä linjasta. Yksi tapa, millä pienet jäsenmaat on voinut ikään kuin antaa Yhdysvaltaan johtaa NATOa ilman, että ne on itse lähtenyt siihen mukaan, on niin rakentaman pidättäytymisen menetelmä. Eli Nämä jäsenmaat voi sanoa, että, että ne ei vastusta, mutta ei lähde myöskään mukaan johonkin. Ja se on tarjonnut niille mahdollisuuden sanoa ei ilman, että ne kuitenkaan estää NATOa toimimasta Yhdysvaltain tahdon mukaan. Ja siellä on muitakin mekanismeja, jotka vaikuttavat siihen, että Yhdysvaltain tahto on johtavassa asemassa. Yhdysvallat ei ole vain yksi jäsenmaa muiden joukossa.
0: Entä ulkopoliittinen instituutti, siitä piti kysyä, koska se on yhtäkkiä hypännyt nyt valtavirta, valtavirta julkisuudessa, valtavirta medioissa tosi keskeiseen asemaan. Hyvin suuri osa asiantuntijoista, joita, joita haastatellaan suhteessa nyt Ukrainan kriisiin, ovat tästä instituutista. Miten kuvailisit ulkopoliittisen instituutin historiaa
1: ja asemaa? No... Olen itse ollut ulkopoliittisessa instituutissa töissä 90-luvulla, mutta silloin se oli vähän erilainen organisaatio. Eli ulkopoliittinen instituutti ikään kuin perustettiin uudelleen tuossa 2000-luvun taiteessa ja, ja sitä tehtiin niin kuin eduskunnan alainen organisaatio, jolloin sille myös tarjottiin ylivertaiset resurssit verrattuna kaikkiin muihin suomalaisiin kansallisen politiikan, maailmanpolitiikan tutkimuksen ja oppi, opintojen laitoksiin että siellä on, meillä Helsingissä on vain viisi maailmanpolitiikan pysyvistä tehtävissä olevaa henkilöä ulkopoliittisessa instituutissa. Niitä on moninkertainen määrä verrattuna siihen, mitä meillä on. Ja niille ei myöskään mitään opetusvelvollisuutta, eikä mitään. ne, eikä ne myöskään. Osa tekee pitkään tutkimusta. Osa keskittyy pelkästään tähän päivän politiikkaan ja poliisianalyysiin ja, ja mediaan ja diplomaattien kanssa vuorovaikutukseen ja niin edelleen. Ja, niin kuin tästä asemasta käsin on dominoinut mediaa hyvin paljon. Mun tulkinta on myös ollut, että ulkopoliittinen instituutio on niin tänä uutena kautena, ei se aiemminkaan mikään niin kuin demokraattisen tai sosiaalisen ajattelun niin kuin ylinkehto välttämättä ollut, mutta siitä on tullut ikään kuin konservatiivisempi niin kuin siinä mielessä kuin... Kokoomuspuolueena on konservatiivinen aika kokoomusvetosta ollut, varsinkin Väyrysen kauden jälkeen, niin nämä kaudet, mitä siellä on ollut. Ja siinä mielessä niin ne henkilöt varsinkin ulkopoliittisissa instituutissa, jotka ne tehtävänä on tuntunut olevan ajaa Suomen NATO-jäsenyyttä ikään kuin Naton vähän myyntimiehiä, niin ne on niitä, jotka on näkynyt kaikkein eniten julkisuudessa. Kaikki siellä ei välttämättä jaa sitä samaa. Näkemystä tosi harva siellä myöskään sitä kauheasti poikkeaa, niin kuin, eikä ainakaan tuu julkisesti sitä sanomaan. Mutta juuri nämä henkilöt, niin nyt Mika Aaltola ja Charlie Salonius Pastennak, jotka on edustanut tällaista linjaa, niin, niin ne on melkein niin media, mediassa esiintymisen ammattilaisia nykyisin, että niin, ne kommentoi asiaa kuin asiaa. Ja onhan siinä aika, aika suuri ero siihen, että, että mikä niin yliopistojen asema tässä. Median julkisuudessa toki yliopistotutkijoitakin on käytetty, mutta on siinä suuri epäsymmetria näiden välillä. Se on poliittinen valinta ollut, antaa ulkopoliittiselle instituutille niin paljon resursseja. On ollut myös politiikkaa se, minkälainen johto siellä on ja mikä se linja on. Ja on myös medialta valinta antaa niin paljon näkyvyyttä nimenomaan ulkopoliittiselle instituutille.
0: Asevarustelusta vielä kysyisin, kirjoitit aiheesta myös tai myös kirjoittaisi tuosta Ukrainan ja Suomen NATO-pyrkimyksistä ja keskustelusta valtioiden suverenisuudesta ja niin edespäin kysyisin, että onko onko nähty ase riisuntaa maailmanlaajuisesti, onko, semmoinen, onko se kehityssuunta koskaan ollut, ja missä määrin se on ollut sellainen, ja minkä, kuinka suuri muutos nytten, tähän, tähän nyt nytten tapahtuu, <köhön> tai varsinkin Saksa käsittääkseni muiden joukossa, ja Suomikin tietysti uh, ovat nostamassa uh, niin asevarustelumenojaan huomattavasti, miten näet tulevaisuuden tämän asian suhteen?
1: No, Kylmän sodan aikana niin ryhdyttiin rajoittamaan ää, aseistautumista monin moni tavoin ja jotkut joukkotuhon aseet myös kiellettiin. Että siinä mielessä kyllä kylmän sodan aikanakin oli jopa ase ää, rajoituksia tai siis ase riisuntaa. Se rajoitus on yksi asia ja riisunta menee niin pidemmälle, että siinä niin riisutaan olemassa olevia aseita. Ja kylmän sodan ää, päättymisen lähestyessä niin, niin Yhdysvallat ja neuvostoliittohan pääs sopimuksia joistakin asioista, niin kuten keskipitkän kantomatkan ydinaseista tai ohjuksista siis, mutta ydinaseista se oli kyse siinä. Ja jos ei kokouksen niin kun Koupochov ja Reagan tapas, niin ilman neuvonantajia, niin ne olivat jo sen verran hyvää pataa. Ne tuli siltä kokouksesta ulos ja sanoi, että me ollaan päätetty vähentää ydinaseita puolella. Niin kerta heitolla ja Reaganin neuvonantaja tuli sitten, veti hänen nopeasti syrjään, että mitä ihmettä sä oot oikein tekemässä, että ei tollasta voi tehdä ja siitä hankkeesta. Että ei ihan suoraan sellaisena tullut mitään, mutta se kertoo siitä hengestä. Kylmän sodan päättymisen jälkeen 1990-luvulla oli historia hetki, jota voidaan sanoa, että oli jonkinlainen rauhan osinko, eli se, että kylm- kylmän sodan päättymisen jälkeen niin asemenoja vähennettiin merkittävästi. Ja, ja tota, hetken näytti, että olisi niinku avoimena ollut mahdollisuuksia niin kun, ää, neuvotella esimerkiksi ydinaseen rajoitukset vielä paljon tiukemmalle tasolle. on nyt siis aktiivisessa valmiustilassa niin, ää, strategisia ydinohjuksia tai niiden kantolaiteita niin on kummallakin osapuolella Venäjällä ja Yhdysvallalla 1800, kun ää, pahimmassa vaiheessa kylmän sodan aikana neuvostitolla oli 30 000. Ää, tai siis no, vähän vaikea sanoa, miten ne mitataan, mutta siis, siis joka tapauksessa moninkertainen määrä verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä on. on. niitä paljon vähemmän tällä hetkellä kuin mitä, mitä silloin oli. Ja, äh, mutta sen jälkeen, niin äh, tämä rauhanousinko päättyi tuossa 1999-2000, ja me ollaan palattu, ensin palattiin kylmän sodan tasolle absoluuttisessa asevarustelussa, nyt niin me ollaan lähellä jo kylmän sodan äh, määriä, niin, äh, myös suhteellisessa, suhteellisessa aseenvarustelussa, niin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Eli me ollaan nyt yhtä huonossa tilanteessa kuin kylmän sodan aikana, ja kun maailman bruttokansantuotteja on paljon enemmän, niin tällä hetkellä aseenvarustelu on käytetty suurempi absoluuttinen summa rahaa kuin ikinä maailman historiassa. Ja tässä suhteessa mulla on kyllä palattu menneisyyteen, ja niin Mahdollisuudet, mitä oli silloin 90-luvulla, niin onnistuttiin kyllä aika täydellisesti hukkaamaan. Ja silloin olisi pitänyt neuvotella paljon pidemmällä menevistä järjestelyistä. Minusta, niin kuin jos ihmiskunnan historia katsoo vähänkään pidemmällä aikavälillä, ja saman käsitykseni jako, monet kansainvälisen politiikan klassikot ja 40-luvulla ja 50-luvulla, ja klassinen poliittinen realismi ja niin edelleen, niin kaikki oli samaa mieltä, että että ydinaseet on muuttanut koko kuvio niin totaalisesti, että me ei voida enää elää samanlaisessa maailmassa kuin mitä ennen oli. Ja nyt kylmän sodan päättymisen jälkeen ikään kuin oli sellainen illuusio, että me ollaan päässyt tästä ydinaseongelmasta eroon. Ja meidän tarvitse ajatella enää koko asiaa. Kaikki huokas helpotuksesta ja kukaan ei tehnyt asialle yhtään mitään. Ja nyt mulla ollaan ihan samassa tilanteessa kuin kylmän sodan aikana. Ja tämä on ihan niin kuin tämä järjetöntä touhua, mitä on harjoitettu. Tämä, minusta tämä ydinaseongelman ratkaisu vaatii aika perustavia rakenteellisia muutoksia koko maailmanjärjestelmän luonteessa. Ja ei ole mitään sellaista mahdollista skenaariota, jossa ihmiskunta niin elää näiden ydinaseiden kanssa vuosikymmenestä tai kenties vuosisadasta toiseen ilman, että etteikö niitä jonain päivänä käytettäisiin.
0: Mennään vielä viimeiseen kysymykseen, joka on kuinka taistella rauhan puolesta parhaalla tavalla tällä hetkellä?
1: No ensinnäkin mä toivisin kovasti, että rauhanliike nousisi tämän uuden tilanteen myötä ja, ja ehkä nimenomaan tämä ydinaseuhka voisi käynnistää uudelleen sen samaa, mitä 80-luvulla oli Euroopassa, oli silloin massiivinen rauhanliike. Että se olisi, se olisi niin kuin hieno kehityskulku, jos sellainen ilmaantuis tähän uuteen tilanteeseen. Mutta minusta se, mitä niin parhaiten mitä pitää tehdä, niin tällä hetkellä ää, Ukrainan rauhansopimus tietenkin, mutta yleisemmin luottamusta lisäävät ja asevarustelua vähentävät toimenpiteet. Ja tämä ei koske pelkästään tätä itäisen keski-Euroopan tilannetta, vaan myös esimerkiksi Etelä-Kiinan meren tilannetta. Että Kiina ja Yhdysvaltain välillä vallitsee paitsi kauppasota, niin myös ase- aseellinen vastakkainasettelu. Ja se kulminoituu nimenomaan Etelä-Kiinan merellä, jossa on erilaisia aluevaatimuksia, on Taiwanin kysymys ja niin edelleen. Mut meillä on lukuisia muitakin konfliktipesäkkeitä ympäri maailmaa. Ja, niin kun näille kaikille pitäisi tehdä jotain. Mutta niin taustalla on pidemmän aikavälin poliittisen talouden prosesseja ja maailman talouden hallintaan liittyviä kysymyksiä, myös ekologiaan liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat. Niin ne luo konflikteja, jotka sitä helposti, turva, helposti turvallistetaan, jotka johtaa myös tähän turvallisuusongelmaan ja, ja niille asioille. Niin kuin pidemmän päälle pitäisi tehdä jotain, näillä luottamusta lisäävillä toimilla, et cetera, niin niillä voidaan ostaa aikaa. Ne varsinaiset muutokset pitää tapahtua näiden maailmantalouden, hallinnon, instituutioiden tasolla. Et se on se niin kuin kaikkein olennaisin asia ja juttu, mitä tässä pitää tehdä. Ja meillä oli globaali kansalaisyhteiskunta 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, joka pyrki ää, muuttamaan globalisaation luonnetta. Ikävä kyllä, monien eri tekijöiden summana, niin se on jäänyt taka-alalle sitten ja tämä, tämä kehitys, mitä me on nähty nyt viimeistä 20 vuotta, niin on tarkoittanut myös sen globaalin kansalaisyhteiskunnan roolin pienenemistä. Ihan yhtä lailla kuin rauhan liike tärkeitä tärkeää, että meillä olisi tämmöinen transformatiivinen liike, joka pyrkii rakentamaan parempia yhteisiä instituutioita koko maailmanjärjestelmän tasolla.
0: Mitä päällimmäisenä mielessä suhteessa Ukrainan kriisiin? Kyllä tämä sodan jatkuminen ja pitkittyminen on se
2: suuri huoli, koska se hyvin helposti johtaa tästä vielä suurempaan eskaloitumiseen. Me ollaan hyvin lähellä tässä nyt sitä tilannetta, että että tässä siirrytään vielä kovempiin sotatoimiin ja käyttämään vielä vahvempaa aseistusta, joka, joka päässä, tien päässä on tietenkin sitten se, että, jota kaikki varovat ja josta ei kauhean paljon haluta tietenkään edes puhua, mutta että kysymys on myöskin siitä, että toisella puolella hyökkäjänä on ydinasevalta Venäjä, jolla on myöskin niitä ää, aina välillä esiin nousevia taktisia ydinohjuksia ja ydinaseita, jotka on tarkoitettu taistelutilanteessa käytettäväksi.
0: Haastattelin eilen Heikki Patomäkeä, ja siinä haastattelussa tuli esille kanssa tai Patomäki mainitsi, että hänen käsityksensä mukaan ehkä ei koskaan sodan vaara ole ollut näin suuri kuin tällä hetkellä. Ja se tosiaan kyllä sydän kylmäsi, eikä, eikä siitä ole julkisuudessa välttämättä kovasti puhuttu, ehkä juuri siitä johtuen, että, että aihe on niin, niin kaunistuttava. Mutta siis... Sun näkökulmasta niin, niin, tai näet, näet asian jota kuinkin samalla tavalla?
2: Kyllä se on reaalinen seikka. Siis me, Meillä ei ole varaa tyydy, tuurittautua siihen käsitykseen, että ydinsota olisi mahdoton tai ydinaseiden käyttö olisi mahdoton. Venäjä pelaa nyt ja Putin pelaa niin kovaa peliä, ja kysymys on Putinin omasta Arvovallasta ja asemasta tällä hetkellä hän on palannut itseänsä ja oman asemansa likoon tämän sodan aloittamisen kanssa ja ja niiden tulosten saavuttamisessa, jotka he voisivat tulkita voitoksi tai sodan päämäärien saavuttamiseksi. Kun se toinen vaihtoehto on on tietenkin se, että, että jos Venäjä tulkitaan, tämän sodan, niin se muodostaa Venäjälle heidän logiikkansa mukaan sen, juuri sen eksistentiaalisen uhan, jota varten heillä ydinaseet ovat. He ovat hyvin avoimesti sanoneet, että he ovat valmiit käyttämään ydinasetta, jos Venäjä uhataan sotilaisten eksistentiaalisesti. Mikä muu voi olla suurempi eksistentiaalinen uhka kuin se nyt muun mm. muassa Yhdysvaltojen asettama tavoite siitä, että Venäjä häviäisi tämän sodan, että tämä vietäisi niin pitkälle. Että tästä puuttuu tietty palanen nyt tästä, jos ajatellaan ulospääsyä tästä sodan tilanteesta, niin tästä puuttuu yksi tietty palane ja me joudutaan väistämättä ottamaan huomioon se, että, että ne ydinaseet on olemassa siellä ja, ja, ja Venäjä ei ole tähänkään asti toiminut sen niin sanotun länsimaisen vallitsevan logiikan mukaisesti. Mehän emme uskoneet, että Venäjä hyökkää, jos pannaan tarpeeksi suuret poliittiset ja taloudelliset sanktiot. Ja sanktioiden uhka heitä kohtaan Me emme siis uskoneet sitä, että venäläiset voisivat ihan oikeasti ajatella, että tässä on eksistentiaalinen sotilaallinen uhka kuva tulevaisuudessa. Joka, joka Ukrainan ja Länsi-Lännen ja Ukrainan mahdollisen NATO-jäsenyyden myötä muodostuisi Venäjää kohtaan. Tämä on ilmeisesti se logiikka, jonka mukaan he ovat nyt, ää, nyt ää, sitten tehneet nämä traagiset päätökset.
0: Niin, siitä niin tuskin... On helppo mitään todennäköisyyksiä sanoa, mutta riittävän kauhistuttavaa on, että se se mahdollisuus yhtäkkiä on taas maailman näyttämöllä ydinsodan uhukka. Kuinka pitkälle sitä voi ajatella, jos pahin mahdollinen tapahtuu, että että mitä sitten tapahtuu? Minkälaisia skenaarioita se avaa? Mitä sitten on tehtävissä?
2: Valtavirta. Sanoo niin, analyysit sanoo niin, että ei ole olemassa rajoitettua ydinsotaa, ei ole olemassa sitä mahdollisuutta, että joku käyttäisi taktisia rajoitetun sodankäynnin tarpeisiin rakennettuja valmistettuja ydinohjuksia ja, ja että se jäisi siihen. Silloin se kynnys on ylitetty ja silloin tämä ydin pelote, eli se pelote siitä, että jos joku käyttää ydinasetta, niin, niin se johtaa silloin vastapuolen ydinaseiden käyttöön ja keskinäiseen tuhoon. Se pelotevaikutus häviää silloin. Se koko logiikka murenee. Meillä ei ole koskaan ollut sellaista tilannetta sitten Hiroshima ja nakasakin pudotettujen ydinpommien tai atomipommien. Sen jälkeen niitä ei ole käytetty, ja me tiedämme, että jopa nämä niin sanotut taktiset, ydinaseet, niin ne, ne on helposti on paljon jopa suurempia tuhovoimaltaan kuin nakasakin, ja Hiroshimaan pudotetut atomipommit, jolloin, jolloin me ollaan ennen näkemättömässä tilanteessa, täysin arvaamattomassa tilanteessa, joka edellyttää suorastaan sitä, että Yhdysvallat, länsi vastaisi siihen sotilaallisiin toimiin. ja, ja, ja tota se Tähän asti ilmoitettu sotilaallinen toimi on tietenkin se, että silloin tulee vasta iskuydinaseilla ja ei ei sitä 80-luvun sotapelit, joita Natossa muun muassa harjoitusmielessä toteutettiin siitä, että mitä tapahtuisi Euroopassa, jos sota alkaisi Venäjän Neuvostoliiton ja ja, Naton välillä. Ne johti kaikki käytännössä ydinaseiden käyttämiseen ja koko Euroopan tuhoutumiseen, ja me tiedämme, että mitä siitä tapahtuu, jos Euroopan mittakaavassa käytetään ydinaseita, se johtaa, johtaa noin 10 vuoden auringon pimennykseen, ää, ilmastonmuutoksen drastiseen, katastrofaaliseen muutokseen, välittömään ruokakriisiin, koko infrastruktuurin tuhoutumiseen. se ei siis mahdollinen periaatteessa, näin ajatellen, mutta... Ei, me emme voi luottaa siihen, että, että, että jos Venäjä aiotaan panna polvilleen, etteikö Putin käyttäisi sitä. Ja sillä he tietysti myöskin pelaavat niin karsialta kuin se on, että, että he ovat nostaneet tämän ydinjäsen käytön mahdollisuuden sen vuoksi juuri esiin, että se muodostaa pidäkkeen myöskin lännelle, lännen tarjoamalle sotilaalliselle tuelle.
0: Entä mitkä poliittiset toimet nostaa tämän tämän katastrofin mahdollisuuteen ja ja mitkä laskee?
2: Kyllä tässä pitäisi keskittyä kaikesta huolimatta niihin nyt karjutuneisiin, mutta elvytettäviin neuvotteluihin tulitauon aikaansaamisesta ja ja ratkaisujen löytämiseksi tälle tälle kriisille. Tällä tiellä, ainakaan tässä asetelmassa, sotilaallisen ratkaisu ei ehkä ole se kaikkein oletettavin ratkaisumalli kuitenkaan. Jos näin jatkuu, niin, niin... Lopputulos on todennäköisesti sodan pitkittyminen, kulutustaistelu, joka muodostuu tietenkin Ukrainalle äärettömän tuhoisaksi, koska sitä käydään Ukrainan maaperällä. Venäjä tuhoaa niiden infrastruktuuria myöskin Länsi-Ukrainassa, siellä missä Keski-Ukrainassa, missä taisteluja ei käydä, siis sähkö. Voimalaitoksia, sähkölinjoja, rautateitä ja, ja tuotantolaitoksia. Ja, ja tota, tällä tiellä niin koko Itä-Ukraina tuhotaan suurin piirtein maan tasalle. Ja, ja, ja tota, totta kai se inhimillinen kärsimys, kuolleet, haavoittuneet ja pahoinpidellyt, raiskatut, kaikki se, niin se tuottaa, tuottaa karseaa lopputuloksen, ja, ja, eikä Venäjänkään voimavarat tietysti ikuisesti tätä kestä. To, toki heillä on suuret vanhat asevarastot ja heillä on sotateollisuus käynnissä ja he pystyvät tuottamaan pommeja ja ohjuksia, ja, mutta jossakin vaiheessa sopimussotilaidenkin määrä sitten alkaa huveta niin, että sitten siinä seuraava askel väistämättä jossain vaiheessa, ellei tämä tilanne jäädy ja rintamalinjat jäädy, niin tulee olemaan sitten liikekannalle panoja ja reserviläisten kutsuminen aseisiin ja sen rasitukset ja seuraukset tietysti koko venäläiselle yhteiskunnalle on myöskin sitten arvaamattomat. Se on ihan selvä asia, että se aiheuttaisi myöskin laajaa tyytymättömyyttä Venäjän sisällä, mutta se ei takas vallanvaihdosta. Se on se, mikä, minkä varaan ei missään tapauksessa voida laskea myöskään. Että voi olla, että se johtaa Venäjän kohti entistä enemmän sotilasdiktatuurin kaltaista tilannetta tai jopa suorastaan diktatuurin, ihan oikean avoimen diktatuurin perustamista. Kovin kaukana ei eivät nytkään siitä ole.
0: Niin kuinka hahmotat Venäjän lähimenneisyyden viime vuosikymmenet ja, ja ehkä Siinä horisontissa, miten hahmotat syyt, jotka ovat johtaneet tähän, tähän valitsemaan kriisiin?
2: No siihen on varmaan monta syytä. Yksi semmoinen välitön, välitön syy on, on se, että tai jo seuraus, joka, jota tämä sota Ukrainassa nyt on, niin se, se on selkeästi jo johtuu. Siitä, että me epäonnistuttiin raskaalla tavalla Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisessa sen jälkeen, kun kylmä sota päättyi ja neuvostoliitto hajoisi. Ilman sitä me ei oltaisi tässä. Jos me oltaisiin onnistuttu rakentamaan kestävä Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri, niin tätä sotaa ei käytäisi. No siihen on taas monta syytä sitten ja Ja kyllä mä näen, että yksi sellainen perussyy on ollut se, että me tehtiin virheellinen arvio siitä, että mitä Venäjä tulisi olemaan neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Me oletettiin, että Venäjä tulisi, ensimmäinen virhe oli se, että me kuviteltiin, että Venäjästä tulisi kuten Länsi-Euroopasta. Se muutos tapahtuisi nopeasti ja se, että sinne pystytetään... Yksityisomistus ja markkinatalous tuottaisi väistämättä demokratian ja parlamentaarisen demokratian ja demokraattisen yhteiskunnan ja niistä tuli se meidän kaltaisia. No mitä me saatiin tilalle? Me saatiin sen sijaan rosvokapitalismia ja olikarkit ja, ja, ja tota, Sinoviikkien ja olikarkkien hallitsema 90-luku, jossa miehet kuoli 55 vuoden iässä ja sen jälkeen siitä kriisistä, katastrofista syntyi sitten Putin, eli kaipuu järjestykseen ja tilanteen ikään kuin Venäjän vakauttamiseen ja järjestyksen, jonkinlaisen järjestyksen lakien ylläpitämiseen. Ja, ja tota, yhteiskunta, jossa valitsi latinalaisen Amerikan, maiden kaltainen tai ehkä jopa suurempi eriarvoisuus, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus, jossa ei ollut demokraattisia perinteitä, eikä rakenteita, eikä toimijoita, ja jossa valtaa käytti hyvin suppea eliittiryhmittymä, johon kansapuolestaan ei luottanut, niin tuotti tällaisen autoritäärisen, jo perustuslainkin mukaan presidenttijohtoisen, Hallinno, jota ruvettiin käyttämään sitten autoritäärisesti Putinin johdolla, kun sinne tuli terve presidentti, joka otti sen vallan, joka presidentille kuuluu. Perustuslakihan muodostettiin pari jeltsinin aikana, 90-luvun alussa. Ja, ja sitten valtataistelun logiikka ja tämä pitkä perinne, ja, ja, ja tota, se johti sitten kun oijotaan monia seikkoja niin tota, tapahtumia, niin se johti vähitellen siihen, että se taistelu tuotti yhä valla, vallan pitäjien taholta, johti heidät käyttämään yhä kovempia otteita oppositiota vastaan, jota myöskin siihen liittyi turvallisuuspoliittiset huolet, totta kai Venäjällä pelättiin sitä, ää, joka oli tapahtunut monissa entisissä neuvostotasavalloissa, Ukraina mukaan lukee, että tapahtuisi värivallankumous. Ja, ja valtaan nostettaisiin värivallankumouksen myötä sitten jotkut Venäjän traditioista perinteistä vallanpitäjistä poikkeava länsimielinen, lännen tukema ja länsimielinen ja lännen enemmän tai vähemmän lännestä riippuvainen hallinto. Ja, ja tässä suhteessa tässä käytiin tietysti myöskin osittain, osittain tällaista sekä sisäistä, että sitten Lännen ja Venäjän traditionaalisten valtapiirien välistä kamppailua. Sitten toinen iso, miksi Euroopan turvallisuus arkkitehtuurin epäonnistu, on epäonnistuu osittain näistä tästä syn, prosessista syntyvästä epäluottamuksesta Venäjän ja Lännen välillä, jännitteistä, mutta että ennen kaikkea siksi, että että kun 90-luvulla ei nähty tarpeelliseksi integroida Venäjää Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin osaksi, se oli liian pieni, kuten sanottiin, se oli Hollannin suuruuden kansantaloudeltaan. Armeija ruostu kasarmeille ja sukellusveneet upposi tuonne mereen. mereen Päähuoli oli lähinnä se, että ydinaseet pysyvät yhdessä käsissä Venäjällä ja että niitä ei käytetä. No sitten Venäjä nousi. 2000-luvulla, mutta se ei ollut taloudellisesti ja alkoi poliittisesti myöskin nousta. Ja, mutta se ei edelleenkään ollut osa Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria. Oli olemassa erilaisia keskustelufoorumeja, mutta se ei ollut mukana niissä kovan turvallisuuden sopimusjärjestelyissä. Sen sijaan meillä päästettiin koettiin tarpeettomaksi ja päästettiin romahtamaan. Osittain aikajättiin jälkeensä vanhat kylmäsodan aikaiset se rajoituksia ja luottamusta herättäviä toimia ylläpitävät sopimusjärjestelmät. Ja, ja tuota, osittain se johtuu Kiinan noususta ja Yhdysvaltojen Kiinan politiikasta. Yhdysvallat ei kokenut tarpeelliseksi, koki ne rajoittavaksi ne sopimusjärjestelmät, ohjuspuolustusjärjestelmät keskimatkan ohjuksia koskevat sopimukset, jotka aikanaan 80-luvulla tässä ydinsodan vaaran edessä, Eurooppa oli itse asiassa ajanut läpi ja vaatinut ne voimaan, ja jossa tietysti myöskin rauhanliike näytteli merkittävää voimaa. Ja me jouduttiin semmoisen pahan kierteeseen Venäjän ja Lännen keskinäissuhteiden eskaloitumiseen, kärjistyvään kierteeseen. Ja siinä tuli mukaan sitten tietysti Karpatsovista lähtien, neuvostolta viimeistä presidentistä lähtien, kun Saksat yhdistyvät, niin, niin Venäjän NATO-vastustus, kaikki presidentit, Karbatsov, Jeltsin, Putin, Medvedev ja muut Putin toisen kerran, ovat vastustaneet Naton itälaajennusta, koska Venäjä on aina ymmärtänyt Naton olevan sotilasliitto, jota se totta kai aina on ollut, vaikka sillä on muitakin tehtäviä ollut ja muitakin ulottuvuuksia, mutta Venäjän näkökulmasta se on ollut aina määritelty, Sotilasliitoksi ja, ja tota 2000-luvulla se määriteltiin myöskin uhkakuvaksi ja uhkatekijäksi Venäjälle. Ja sitä kautta tämä Naton itälaajentuminen, uusien jäsenten ottaminen entisestä Neuvostoliiton ja Venäjän kokemasta turvallisuusvyöhykkeestä ja sillä tavalla heidän ikään kuin vyöhykkeeksi kokemastaan, kokemastaan alueesta, alueelta, niin... Toi tämän sotilaallisen elementin entistä kovemmin pelin mukaan, joka sitten ehkä kärjistyi siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat ehdotti, esitti eh, Ukrainan ja, ja Georgian liittämistä NATOon 2007-2008, joka sitten eurooppalaiset keskeiset NATO-valtiot totesi, että vastustivat ja jonka vuoksi niitä ei hyväksytty siinä vaiheessa NATO: jäseneksi. Venäjä uhkasi, että tämä aiheuttaa sotilaallisia toimenpiteitä, epävakautta Euroopassa ja ja, ja, tuottaa sotilaisen jännitteet. Se on heidän punainen viiva ja Saksa ja Ranska olivat sitä mieltä, että näin tapahtuu. Ja sen takia Bukarestin Naton huippukokous 2008 ei hyväksynyt niitä jäseneksi. Ja nyt me ollaan sitten tässä tilanteessa lyhyen kaavan kautta ajatellen, että meillä on tässä on hyvin monta tällaista prosessia tapahtunut välissä. Krimin miehitys liittyy tähän samaan logiikkaan. Sevastopolin laivastotukikohta oli Ukrainan ja neuvostolta hajoamisen jälkeen Ukraina ja Venäjän keskeinen kiistakysymyksen, vuokrasopimuksen jatkaminen, ja joka taas liittyy Mustanmeren geopoliittiseen ja sotilaspoliittiseen asetelmaan ja Venäjän mahdollisuuksiin päästä sitä kautta sitten Välimerelle ja olla mukana vä- lähi politiikassa.
0: Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän kehityskulkuihin, kuinka paljon näet, että, että Yhdysvalloilla ja niin sanotulla Lännellä oli osuutta, osuutta tä, tähän, tai käsittääkseni olivat, olivat nämä tahot mukana rakentamassa uutta Venäjää. Ja kuinka, ja, Kuinka keskeisellä tavalla olivat vaikuttamassa siihen, että, että se jälleen rakennus ei ole johtanut hyvin, hyvin tuloksiin, vaan, vaan, vaan tähän osittain tähän tulokseen, missä ollaan tällä hetkellä.
2: Kyllä Venäjä ja venäläiset itse siitä vastuun kantaa, päävastuun totta kai. Mutta tota, ja he ovat valintansa tehneet ja valinnat tehneet. Mutta totta kai siellä oli länsimaista neuvonantajia ja, ja tota, paris Helsingin teki hyvin läheistä yhteistyötä kriisivuosien aikana, 90-luvun alussa neuvostoiton hajotessa ja heti hajoamisen jälkeen Yhdysvaltojen kanssa suoraan, kuten teki myöskin Karpatso erittäin läheistä yhteistyötä neuvostoiton loppuaikana, ja, joka liittyi tietysti siihen käänteeseen, joka tapahtui silloin. Ää, mutta kuten sanoin, niin kyllä perusratkaisut on tietysti tehty Venäjällä ja, 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 ja tota, he, kehityksestä vastuu kantavat sitä kautta. Jokainen maa tässä nykyisen kaltaisessa globaalissa maailmassa niin käyttää soft poweria, vaikuttaa vaikutusta poliittista diplomatiaa, kansalaisdiplomatiaa ja kulttuuridiplomatiaa ja kaikkea muuta. Ja totta kai Länsi on pyrkinyt ilman aivan auki sanoen sen, niin vaikuttamaan Venäjän kehitykseen. Ja sitä kehitystä suitsimaan Venäjä puolestaan sitten Venäjän vallanpitäjät, niin loivat esimerkiksi tämän niin kuuluisan agenttilaan, jolla pyrittiin katkaisemaan mahdollisuus, että länsi tukisi taloudellisesti itsellensä mieluisia oppositiovoimia taas sitten Putinin vallan horjuttamiseksi ja mahdollisen vallanvaihdon aikaansaamiseksi et, et, totta kai tässä on ollut koko ajan tällainenkin, tällainenkin vuorovaikutus olemassa ja, ja, ja tota, voidaan tietysti puhua jo urheiludiplomatiasta, jota on aina sinne Sotsiin olympialaisiin asti harrastettu. Et, et, kyllä, kyllä näillä kaikilla tietysti maailma on sillä tavalla erilainen kuin kylmän sodan aikana. Tietysti Venäjä on osa, ollut osa tätä globaalia kansainvälistä yhteisöä monin tavoin, ei pelkästään talouden ja energiapolitiikan kautta.
0: Entä Yhdysvaltojen osallisuus Ukrainan kriisissä? Kuinka, kuinka näet sen ja kuinka paljon suurempi se, se osallisuus onkaan kuin, kuin miltä ehkä päälisin puolin näyttäytyy? Kuinka, onko, tapahtuuko kulisseissa jotain sellaista, mitä, mistä me emme tiedä?
2: Meidän pitää varmaan odottaa parikymmentä vuotta, että Yhdysvaltojen ö, arkistolainsäädännön mukaan ne arkistot, Näitä koskevat arkistot jälleen aukeaa, mutta toki Yhdysvallat on ollut merkittävässä roolissa Ukrainan tapahtumissa koko sen Ukraina-historian ajan. ajan me ja muistamme presidentin vaalikampanjan aikana Ukraina-elementti nousi keskeiseen roolin paidenin ja, Bidenin ja, ja, ja tota Trumpin välisessä vaalitaistelussa paidenin eh, pojan roolin vuoksi, jossa... jossa tota, Ukrainaa pyrittiin saamaan toimimaan, toimimaan tietyllä tavalla ja, ja tota, käyttämään nostamaan syytteitä Bidenin pojan toiminnan johdosta. Ja, ja me tiedämme, että, että tuota, sekä oranssivallankumouksen aikana että, että, että myöskin Maidanin ja ennen niin ei pelkästään Yhdysvallat, vaan myöskin eurooppalaiset suuret, Suuret tota, säätiöt ja muun muassa ja, ja tota, eri puolueiden puolueita lähellä olevat ä, säätiöt ja, ja tota, toimijat niin olivat aktiivisia, aktiivisesti tekemässä, rakentamassa Ukrainan politiikan kenttää ja, ja pyrkivät totta kai pyrkivät vaikuttamaan sinne. Ja, et, et, ei, ei, ei se ole mikään salaisuus. Mutta, mutta tietysti isoja kysymyksiä on sitten, sitten se, että et, et, Mistä kaikista tekijöistä johtuen öö, Minskin sopimusneuvottelut ja, ja, ja to ryhmä toiminta sitten ja, ja tota, sitä kautta eteneminen hyytyi. Normandian ryhmässä olivat siis mukana sopimus, sopimu, tarkoituksena edistää Minskin sopimusten toteutumista, niin siellä oli siis Saksa, Ranska, Ukraina ja Venäjä. Ja tota, ne keskustelut ja päätty, niitä yritettiin loppuun asti ennen sodan alkamista Venäjän hyökkäystä elvyttää vielä, mutta se epäonnistui. Ukraina on nojanut koko ajan ja pyrkinyt nojaamaan sekä hyvin vahvasti Yhdysvaltojen poliittiseen tukeen että sitten Ranskan ja Saksan tukeen. Ja kyllä, kyllä ne kolme maata tässä niin Ukrainan osalta ovat pyrkineet vaikuttamaan ja vaikuttaneet tapahtumien kulkuun ja Ukrainan omiin päätöksiin, mutta emme tietenkään voi aliarvioida sitä Ukrainan omaa sisäpoliittista kehitystä ja prosessia ja niitä poliittisia voimia, jotka siellä ovat vaikuttaneet. Vaikuttaneet, Ei ei niin voi ajatella, että Ukraina olisi ollut jonkun ulkopuolisen tahdon tai politiikan toteuttaja pelkästään, mutta kyllä näissä ratkaisuissa ilman muuta Ennen sodan syttymistä siinä poliittisessa kehityksessä vaikuttavat ulkoiset voimat Venäjän hyökkäjän lisäksi olleet tietysti Ranska ja Saksa, jotka yrittivät aivan viime hetkeen asti välttää sodan alkamisen ja kävivät sekä Moskovassa että Kiovassa, mutta eivät saaneet sitä viimeistä palasta paikalleen ja, ja neuvotteluja enää käyntiin. Normandia-ryhmässä ja, ja tota Minskin sopimusten pohjalta etenemiseksi. Yhdysvallat ei sanonut tähän tässä vaiheessa julkisesti mitään, ei antanut tukeansa ei, eikä myöskään vastustanut. Että, et, et, kiinnostava tietää, mitä, mikä heidän viestinsä mahdollinen viestinsä nyt tässä on ollut, mutta nyt tietysti sotilaallisesti Yhdysvallat on tietenkin tässä vaiheessa. Oli silloin merkittävä tukia ja, ja siihen Ukraina on pyrkinyt koko Krimin miehityksen jälkeen, ja ennen sitäkin, no ennen jossain määrin sitten aikaisempien hallintojen aikana panostamaan, mutta erityisesti nyt Ukraina Krimin miehityksen jälkeen, Yhdysvaltojen sotilaisen tuen saamiseen itsellensä ja sitten NATOon liittymiseen. Eli tämä on ollut se, heidän turvallisuuspolitiikkaansa niin kuin se päälinja, Tässä mielessä tietysti Yhdysvallat
0: on yksi toimijoista tässä. Entä kuinka keskeisenä motiivina Venäjälle nämä Ukrainan NATO-pyrkimykset suhteessa tähän tähän vallitsevaan kriisiin, ja pitäisikö suomalaisten olla huolissaan Suomen NATO-pyrkimyksistä tässä kuvassa?
2: Ukrainan NATO-pyrkimykset on ilman muuta ollut yksi päätekijä tässä, ää, ei pelkästään NATO-pyrkimykset vaan se sotilaallinen, tiivistynyt sotilaallinen yhteistyö jo, mikä on tapahtunut pitkin, ää, se pitkin sitä niitä vuosia krimin vuosia miehittämisen ja Venäjän liittämisen jälkeen. Et, et, kyl, ää, tässä me ollaan ajateltu koko ajan lännessä, että, että tota niin, tämmöinen liberaali maailmanjärjestys ja, 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 ja tota sen logiikan mukainen talousyhteistyön muodostama keskinäisriippuvuus, että se olisi niin vahva ja sellainen päälogiikka, jolla tämä maailma pyörii. Ja että, että, että tämä tuottaisi myöskin Venäjälle niin suuren esteen, käynnistää sotatoimia, että, että nämä sotilaallisen turvallisuuden kysymykset liittyen sekä NATOon että, että sotila- Ukrainan sotilaisen yhteistyön tiivistämiseen länsimaiden kanssa. Ennen kaikkea Yhdysvallat ja Britannia, ehkä jossain määrin myöskin Ranskan kanssa, että ne ei olisi niin merkittäviä. Ja, ja, tota, tai niitä ei ainakaan haluttu, haluttu ottaa pöydälle sitä sillä tavalla. Ja että, että, mutta Venäjä ei ajatellut näin. Venäjälle ne on ollut se eksistentiaalinen uhka, ja, ja tota, se on se niiden logiikka, jolla ne nyt on toiminut. Me, tätähän edelsi se, että et, et 2000-luvun alussa, muistaakseni 2001, Venäjä kävi keskustelut, voisiko se liittyä NATOon, voisiko NATOsta tulla se oikea eurooppalaisen kaikkia käsittävä ää, turvallisuusarkkitehtuurin perusta, No ei tietenkään Venäjä silloin oltu kiinnostuneita ottamaan NATOon monestakaan syystä johtuen. Medvedev ehdotti muistakseni 2009, sitten 2000 lopussa, että tämmöisen, itse hyvin samantapaisen ehdotuksen teki, mitä presidentti Niinistö teki nyt juuri ennen sodan alkamista vierailessaan Moskovassa, Moskovassa tapaamassa Putinia ja viimeinen keskustelu tämmöinen tapaaminen, niin Eli tämmöisen eurooppalaisen sotilaisen turvallisuus, turvallisuustilannetta käsittelevän konferenssin aikaansaamiseksi. Medvedev ehdotti, että etui kakkosta. Silloin ajateltiin 2000-luvun lopussa, niin reaktio oli se, että Venäjä on liian pieni toimija, että, että ei tarvita. Että meillä on jo Euroatlanttinen Naton varaan perustuva turvallisuusarkkitehtuuri. Ja, ja tota, on olemassa NATO-Venäjän neuvosto, jossa sitten Venäjä voi käydä NATOn kanssa keskusteluja, vaikka siellä mistään ei päätetäkään varsinaisesti, niin se riittää. Ja, ja tota, sitten Niinistön ajatus tästä Helsingin hengen elvyttämisestä ja lie, sitä kautta lienyttämisestä ja, ja, ja tota, tämmöisen konferenssin rakentamisen, valmistelun perspektiivin avaamisesta ratkaisemaan näitä nyt jo ilmiselvästi kipeiksi tulehtuneeksi tulleita sotilaisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä, niin se oli liian myöhäistä, et, et, noin Venäjä tässä logiikassa. Ja, ja totas, kun Venäjä ilmiselvästi nyt ajattelee, se on toiminut hyvin johdonmukaisesti tässä. Se on sanonut, että tämä on koko ajan, joka me ollaan kiistetty, että, että NATO olisi heille turvallisuusuhka. Ja, ja tota, mä nyt olen erittäin huolissani juuri siitä johtuen, että kun ne ilmi selvästi, ne on näin paljon valmiit uhraamaan meidän näkökulmassa tekemään näin suuren virheen Omasta näkökulmastaan en tiedä toistaiseksi, niin olivat valmiit riskeeraamaan niin paljon hyökkäämällä Ukrainaan. Niin että mä pelkään, että ne on valmiit riskeeraamaan vielä tästä eteenpäin. Ja silloin tähän kuvaan tulee, kun puhutaan tästä eksistentiaalisesta Venäjän kokemasta uhkasta niin, ja, ja tota, heidän sotilaista turvallisuudesta, että, että se, kun se viime käden keino on se ydinaseet. Että, että, että ne, että, että se tuottaa meille nyt kyllä kuumottavan tilanteen, jossa me ollaan erittäin vaarallisella polulla. Ja tässä tarvittaisiin johtajuutta, viisautta, katsoa, ja hakea sitä poliittista ratkaisua, katsoa eteenpäin. Edes sanoisin Euroopan ja ja, ja, ihmiskunnankin tulevaisuutta ajatellen, niin niin tämä on se perspektiivi, jota vasten meidän pitäisi sitä poliittista ratkaisua hakea, ja ja siinä sitten joudutaan väistämättä tekemään poliittisia kompromisseja myöskin, ja, ja tota, samalla muistaen, että mikään ei ole ikuista, että jos nyt tässä tehdään epätyydyttävässä tilanteessa, saadaan aikaan aselepo, Aselepo ja rauhansopimus, joka ei sitten ole se, mitä eri osapuolet haki, vaan olisi jonkinlainen kompromissi, niin on, on se kyllä huomattavan paljon parempi kuin suistua kolmanteen maailmansotaan tai siihen ydinaseiden käyttämisen tielle. Ja nämä rauhansopimukset ja alueita koskevat kysymykset, niin nehän nyt historian saatossa ovat aina tietenkin vaihdelleet. Ja tää, tällä ei missään tapauksessa tarkoita, että Venäjän toiminta olisi oikeutettua ja se, että niiden laiton krimin kaappaus olisi oikeutettu tai niiden päätös ää, hyväksyä, tunnustaa, Taneckin ja Luhanskin itsenäisyys olisi oikeutettu. Ei siitä ole kysymys.
0: Entä ootko huonissasi Suomen todennäköisestä NATO, NATO-jäsenyydestä ja sen seurauksista, vai voiko siihen kysymykseen suhtautua sivu, sivuasiana tai, tai ei niin merkittävänä kysymyksenä?
2: Ei se sivuasia ole, että kyllä sama pätee tietenkin, sama logiikka pätee myöskin Suomea ja Ruotsia kohtaan. Ja kuten tässä nyt mediakin on kirjoittanut, kirjoittanut ja tota, kertonut meille, niin, joka on ollut alusta asti selvää, niin kysymyshän on siitä, että Naton sotilaallinen pelote ja sotilaallinen voima kasvaa huomattavasti Itämeren alueella Suomen ja mahdollisesti Ruotsin molempien mahdollisen liittymisen myötä. Että me muodostetaan yhdessä merkittävä sotilaallinen voimatekijä, joka johtaa väistämättä vast- vähintäänkin sotilaisen vastakkainasetteluun ja jännitteen kiristymiseen. Ja ennen kaikkea tässä sitten, jos olisimme Natossa ja olemme Natossa, niin Naton eturintamassa tässä Suomen, Suomen alueella, että et suurvalloilla ja Venäjällä ei ole tapana taistella omalla alueellansa sitten, jos konflikti syttyy, tai se katsotaan tarpeelliseksi laukasta. Ukraina on mielestäni siitä hyvä esimerkki myöskin, mikä, mikä, miten draagiset seuraukset, niin ei vielä kolmannesta maailmansodasta, vaan alueellisesta konfliktista, on sen sille maalle, joka siihen konfliktiin, jonka maaperällä se konflikti käydään. Tota, kun kuitenkin niin, öö, myöskin niin kun kysymys vastapuolena on ydinasevalta Venäjä, niin me, kyllä ne joutuu sen harkitsemaan, että voiko ne käydä kolmatta maailmansotaa Venäjää vastaan ja missä tilanteessa, mikä on riittävän suuri konflikti, jos se nimetään tai jos se on rajakonflikti, onko se jo syy käynnistää kolmas maailmansotaa ja ydinaseiden käyttöä vaarantaa Berliinin, Pariisin ja Washingtonin turvallisuus, New Yorkin turvallisuus. Tämä joudutaan miettimään. Jokaisella on kaikilla on myöskin strategiset, ballistiset ohjukset ja näillä nyt nämä superhypersoniset ohjukset, jotka läpäisee ilmeisesti ohjuspuolustusjärjestelmän ja jotka on varustettavissa ydinaseilla, kärjillä myöskin. Et, et, kyllä joudutaan vakavasti ottamaan. ja, ja, ja tota, sitten tämän jännitteen kasvun tuottaa tälle Itämeren alueelle väistämättä, ja se ei koskaan ole hyvä pienen maan osalta. Mehän joudutaan siihen tilanteeseen, että me ollaan väistämättä, jos me ollaan Naton jäsen, niin me ainoa sotilainen turvatakuu voidaan olettaa saatavan Yhdysvalloista, joka tarkoittaa, että silloin me joudutaan ikään kuin maksamaan se tarvittava poliittinen, Solidarisuushinta Yhdysvaltojen politiikalle siitä, että se suhtautuisi siihen päättäjät siellä myötämielisesti tähän, jolloin me olemme mukana Yhdysvaltojen ja Kiinan ja Yhdysvaltojen ja Venäjän ja Venäjän ja ja Kiinan välisessä maailmanlaajuisessa politiikassa yksi osa sitä ja meidän liikkumatila tässä isossa kuviossa me joudutaan entistä kapeneet, me entistä tiiviimmin asettumaan siinä Yhdysvaltojen politiikan kylkeen, joka taas siellä käydään nyt sitten kongressivaalit ja, ja tota, se menee sitten republikaanille. seuraava presidentti. Ei, kukaan ei tiedä, kuka se on ja mitä linjaa hän tulee nyt sitten vetämään, mutta että Yhdysvaltojen asema ja fokus tulee väistämättä tapahtuvan rauhansopimuksen, Ukrainan rauhansopimuksen jälkeen siirtymään takaisin vahvasti Kiinan suuntaan sitten. Ja, että sekin on yksi huomioon otettava seikka tässä.
0: Entä ilman NATO-jäsenyyttä, näetkö, näetkö sitä mahdollisena tai olisiko Venäjällä motiiveja tai syitä siinä tilanteessa o, käyttäytyä aggressiivisesti suhteessa Suomeen?
2: Se olisi ilman muuta Venäjän intresseissä, että Suomi ei liittyisi eikä Ruotsi liittyisi NATO jäseneksi. Se pitäisi myöskin sotilaallisen jännitteen matalampana ja, ja tota, tässä mielestä meillä olisi aidosti myöskin yhteinen intressi. Öö, on päivän selvä asia, että, että, että mitä ää, kär, tiukempi, käristyneempi, eskaloituneempi sotilaallinen vastakkainasettelu on, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sitä enemmän suurvaltojen rooli ja niiden sotilaallinen voima korostuu ja sitä enemmän pienten valtojen päiden yli puhutaan ja asioista sovitaan. Tässä mielessä, niin kyllä mun se, itse olen edelleenkin sitä mieltä, että Suomen ja Ruotsin sotilaallinenkin puolustusyhteistyön tiivistäminen ja, ja se kaikki, mitä me nyt tässä ollaan investoitu meidän uuteen kalustoon, ei pelkästään hävittäjiä, uuteen ilmatorjuntajärjestelmään, laivastoja ja niin edespäin, niin yhdessä tämän kahdenvälisen yhteistyön kanssa niin se tuottaisi aivan riittävän, riittävän tuota, sotilaallisen kynnyksen Venäjälle edes ajatella hyökkäystä tänne, varsinkin kun Venäjä ei Toisin kuin Ukrainassa, niin siihen ei Venäjälle ole saatavissa sellaista hyötyä Suomen vallottamisesta tai Suomen osien vallottamisesta. Ei meillä ole Venäjän laivastotukikohtaa Suomen
0: alueella. Niin onko tässä varassa käydä niin, että yhden aggressiivisen väkivaltaisen suurvallan toimien tähden me juostaan vielä aggressiivisemman ja vielä väkivaltaisemman suurvallan syliin.
2: Tuota, tää, jos tarkoitat Venäjää nyt sitten tai Yhdys, Yhdysvaltojen sylin juoksemista, niin jos sanotaan, että Yhdysvaltojen, me ei on, mun, ainakaan julkisessa keskustelussa ei, ei ole arvioitu sitä, että mitä tämä tarkoittaa sen enempää Suomen asemalle kuin, kuin tota Naton tulevalle roolille tässä tulevassa maailman tilanteessa. Että tämä Venäjän aggressiivinen laiton hyökkäys, Ukrainaan aiheutti sellaisen sokkireaktion, et, et, jota, jonka oloissa ei pitäisi tehdä näin pitkälle kantavia ja pitkälle johtavia ä, turvallisuuspolitiikkaan liittyviä päätöksiä. Et, et, se, että et, et, me ei ole ihan loppuun asti arvioitu, että mihin suuntaan Yhdysvaltojen politiikka, intressit ja, ja tota, sen käyttäytyminen tulee, myöskään sisäpolitiikka, sehän on melkoisessa sisäpoliittisessa kriisissä, jopa Yhdysvaltojen demokraattinen järjestelmä. Että, että mihin se voi johtaa ja mitä se tarkoittaa meille? Ja, ja tota, kuinka sivurooli ja markkinaalinen tekijä me tietenkin Yhdysvalloille myöskin tässä ollaan nyt sitten isossa kuvassa, koska Kiina on se niiden pääkohde. Ja, ja se mitä me nyt sitten saadaan aikaan, niin me saadaan aikaan tilanne, Tai mihin me nyt sitten asettaudutaan on se, että me asettaudutaan keskelle Yhdysvaltojen aika rajussa muutoksessa olevaa sisäpolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa tietyllä tapaa, joka joka tulee jatkumaan ja se tulee päätymään johonkin, jota me emme vielä tunneemmekin tiedä. Ja ja samalla me sitten aiheutamme sotilaallisen... Meidän turvallisuutta koskevan sotilaallisen jännitteen kasvun omilla rajoillamme ja asettaudumme tavallaan tilanteeseen, jossa päätöksiä ja ratkaisuja tekevät nyt sitten aivan muutkin, joiden heijastusvaikutukset vähintäänkin, jos olemme Naton sisällä, niin sen liittokunnan jäsenenä niin osuvat tähän Naton uuteen pitkään eturintamaan Suomen Suomeen. Että, että mä näen myöskin mahdolliseksi, että Venäjän ja Turkin välillä tapahtuu sotilaallinen yhteenotto joss, jollakin alueella, Mustalla merellä tai tästä kilpailusta nyt menelläänkin olevasta sodasta johtuen tai Lähi-idässä, jossa ne ovat olleet vastakkain. Ja, ja, ja tota, Venäjä haluaa, haluaisi siinä tilanteessa mahdollisesti Turkkihan on NATOn, Naton jäsen ja mahdollisesti sitten demonstroida voimaa jossakin Baltiassa, jota Suomi ilmeisesti ää, sitten Naton suunnitelmien mukaan tulisi avustamaan tämmöisissä kriisitilanteessa myöskin sotilaallisesti, että me saadaan tähän uusia velvoitteita myöskin, joista en ole ihan varma, että kuinka pitkälle me niitä pystytään sitten kantamaan.
0: Entä ö, sodan ja kapitalismin yhteydet, tai, tai mieleen tulee joku vanha lentävä lause, että, että jos sen enen, että niin kuin nukkospilvi tuo sateen, niin kapitalismi tuo sodan. Että, että tulee mieleen, että auttaako kapitalismi kriittinen poliittinen filosofia tai sen traditio meitä haamottamaan tätä, tätä tilannetta paremmin, vai jylläävätkö nytten muut voimat?
2: No, tässä sitten taas jos... Kyllä sieltä ammennettavissa ilman muuta on. että et, Kun sota syttyi, niin asetteollisuuden pörssikurssit ampas taivaisiin. Et, et, kyllähän tästä joku hyötyy. Ja, ja tota, jos jo, nyt joku tästä hyötyy, niin on, on tota, jättivoitot saava asetteollisuus. I, tässä käytetään nyt sitten vanha aseistus ja pommit. Tuolla sotakentillä ne tuhotaan ja, ja tota, käy, käytetään ja uutta tavaraa tarvitaan sitten taas. Ja se, että, että Saksa esimerkiksi päätti panostaa ää, oliko se nyt 100 miljardia ää, omaan armeijaansa nyt tämän kriisin jä, ää, sodan syttymisen jälkeen ja, ja tota, muun muassa ostaa Yhdysvallalta ää, samoja hornetteja, jotka ovat kuin me, jotka taas ovat kykeneviä, myöskin toimimaan ydinohjusten laukaisualustoina, ja niinhän ne on varustettu NATO-jäsenvaltioissa, niin, niin tota, kyllähän tämä tuo valtavat, valtavat markkinat tässä, ja, ja ei, ei se ole tietenkään asetteollisuuden loppaus ja poliittinen vaikutusvaltaen voima, niin, niin erityisesti yhdysvaltojen politiikkaan sillä on ihan reaali vaikutusta. ollut kautta historian, että et totta kai sillä on. On merkitystä. Mutta että sitten myöskin, niin jos ajatellaan, että mistä tavallaan maidan, maidan alkoi, niin sillähänkin on monta juurisyytä. Yksi merkittävä on tietysti Ukrainan oma sisäpoliittinen ja syy, syvä tyytymättömyys presidentti Janukovitsia kohtaan, hänen korruptoitunutta hallintoansa kohtaan ja, ja, ja tuota, nepotismia kohtaan. Mutta tota, toinen, toinen tekijä oli tietysti ö, venäläisen kapitalismin ja, ja tota, tämän eurooppalaisen kapitalismin tullialueiden tai sanotaan nyt sitten taistelumarkkinoista ja, 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 tota, ja resursseista. Että tässä oli kysymys sen Venäjän johtaman Euroasian unionin ja, ja, ja tota, Euroopan unionin assosiaatiosopimukseen yhteen törmäyksestä Ukrainan osalta, jossa, jossa käytiin Janukovic kuvitteli pelaa, peluttavansa Euroopan unionia ja Venäjää vastakkain ja hakevansa sitten parasta tarjousta siitä, että kumpaan, kumpaan Ukraina liittyisi. Ja, ja tämä, tämä sitten tietysti yhdistyi siihen Janukovicin, Maidanissa Janukovitsin vastasuuteen ja Euroopan unionin ää, puolesta mieltä osoittamiseen Janukovitsia vastaan eli eurooppalaisen valinnan puolesta, joka oli ukrainalaisille korruptiovastaisuutta ja ja oikeudenmukaisempaa politiikkaa, rehellistä politiikkaa, kaikki kannatettavia oikeita asioita, joissa tietysti Venäjällä ei ole mitään tarjottavaa, mutta mutta että näin etupiiri-ajattelussa ja, ja, sitten tässä niin kuin, ja sitä kautta vaikutuspiirien rakentamisen kautta ajatellen, niin totta kai tässä oli kysymys markkinoista. Ja, ja, ja tota, silloin firmojen, myöskin tietysti firmojen toimintaedellytyksistä, pelissäännöistä, jossa ratkaistiin se, että kuka suljetaan ulos ja kuka kenelle on kenelle markkinat sitten laajemmat markkinat avautuvat ja, ja kyllä tässä mielessä niin, myöskin kapitalismikriittisyyden ja, ja myöskin globalisaatiokriittisyyden traditiolla, niin totta kai sillä on erittäin ö, hyviä, hyviä näkökantoja yrittää ymmärtää tätä kehitystä.
0: Totus radiokollektiivin kuuluva Tapanin Laine on, on, on kirjoittanut, että, että kyseessä olisi Venäjän imperiumin hajoamissota tai Neuvostoliiton hajoamissota ja eräänlainen tähden sammuminen ja, ja siitä syntyvän musta aukko ja, ja niin poispäin. Ähm, mitä, ö, miten kommentoisit tätä, tätä luentaa ja tulkintaa tilanteesta?
2: Kyllä mä siitä täysin samaa mieltä, että tämä on osa pitkää Neuvostoliiton hajoamisprosessia. Neuvostoliiton hajottua Ukrainan ja Venäjän välille jäi pari keskeistä auki olevaa kysymystä ja, ja, ja tota, sitten iso evolutiivinen evolutiivinen kehitys, joka liittyy tähän ylipäänsä tähän talouden integroitumiseen, mihin se sitten integroituu. Mutta että ne kaksi Kaksi keskeistä kysymystä, jotka jäi ikään kuin ratkaisematta, oli se, että Venäjälle jäi se Krimillä, se Sevastopolin laivastotukikohta, josta Ukraina ja Venäjä kävi pitkin, Ukrainan itsenäistymisen jälkeen pitkin, lähes joka vallan, presidentin vallanvaihdon yhteydessä, siis Ukrainassa tapahtuvan vallanvaihdon yhteydessä, niin kiistaa, että ja, ja tuota, kiistaa vuokrasopimuksen jatkamisesta tai ei-jatkamisesta, ja Maidanin jälkeen Ukrainan tavoitteena oli tietysti ja Venäjä ulos sieltä kokonaan. Ei pelkästään olla uusi, uusimatta sitä vuokrasopimusta, vaan, et, vaan tota, lakkauttaa se. Tämä oli yksi semmoinen keskeinen, ja sitten toinen keskeinen oli, oli tota, ta, niin kuin ylipäänsä talouteen liittyen, niin, mutta että mm, myöskin sitten konkreettisesti Ukrainan läpikulkevaan kaasuputkeen ja, ja siinä kauttakulkumaksut ja Ukrainan maksama hinta, kaasun hinta Venäjälle. Ukrainahan sai pitkän aikaa sitä niin sanottuun hintaan maailmanmarkkinahintoja alhaisemmalla hinnalla pitkän aikaa ja, ja tota Venäjä, kaasua, siitä Venäjältä ja siitä putkesta ja, ja tätä Venäjä käytti tietysti sitten myönnytysten, muiden taloudellisten ja ilmeisesti myöskin poliittisten myönnytysten hankkimiseen. Se oli yksi väline tässä ja kiistakapula. Sehän johti sitten erinäköisiin. Siellä oli korruptiota, siellä oli entisen pääministeri Julia Timosen konsotkeutumista ja, ja tota, tekemiä diilejä venäläisten kanssa ja omaa kaasuyhtiötä. Ja se liittyy sisäpolitiikkaan ja Ukrainasta ja omien oligarkkien toimintaan ja poliitikkojen toimintaan, mutta sitten se liittyy myöskin Ukraina-Venäjän välisiin välisiin suhteisiin. Se edellinen vuokrasopimus, esimerkiksi sopimuksen jatkaminen Sevastopolin laivastotukikohdasta, kytkettiin alempaan kaasun hintaan muun mm. muassa. Ja kun näistä tuli kiistaa, niin sitten siitä ne levisivät myöskin geostrategisiksi ja geopolitiikiksi Eurooppaa käsittäviksi kiistoiksi, kun Gazprom saamatta jääneiden maksujen ja maksukiistojen vuoksi päätti keskeyttää kaasun toimitukset tätä putkea pitkin, niin se johti siihen, että Euroopan päässä ei ollutkaan kaasua enää. Se yksi niistä tilanteista ratkaistiin sitten sillä, että Euroopan unioni neuvotteli sitten Ukrainan ja Venäjän välissä Kaaspromin kanssa Sopimuksen, jolla Eurooppa maksonen ne Ukrainan kaasulaskut ja maksamatta jääneet kaasulaskut. Että tämä oli semmoinen pitkä ja jatkuva, jatkuva niin ratkaisematon ja kiistakapulana ja, ja totta, poliittisena myöskin välineenä resurssina oleva, oleva tekijä. Ja sen vuoksi totta kai Venäjä rakensi sen Nord Stream 1 ja halusi myöskin kakkosen rakentaa. Ja siksi niiden kaasun kautta niin on ollut erittäin tärkeä iso tulonlähde Ukrainalle. Ja, ja tota, siksi tässä on ollut ilmiselvä syy myöskin, miksi Ukraina on tietenkin tehnyt kaikkeensa vastustaakseen se ja, ja totta, tehdäkseen mahdottomaksi, mahdottomaksi sen estääkseen näiden Nustrin putkien rakentamisen, joka jossakin vaiheessa olisi tullut. Ja ehkä Vieläkin sitten tulee jossakin vaiheessa korvaamaan, riippuen nyt, nyt kaikista tulevista ratkaisuista, niin korvaamaan tämän ää, Ukrainan läpikulkevan kaasuputken. Pelkonahan oli, että, että tota, Venäjä vähitellen vähentää kaasuvientiä, kun se sitä kautta ja silloin maksamiansa kautta kulku maksuja Ukrainalle, kun se korvaa sitä kaasuvientiä Saksan kautta. Ja, ja, ja tota, silloin sillä ei ole myöskään intressiä, suorittaa korjausteita ja uudistaa sitä, ylipäänsä sitä infrastruktuuria, joka merkitsee ja olisi merkinyt vähemmän tuloa sitten Ukrainalle. Et siinä oli, se oli molemmin puolinen keskinäisriippuvuus, joka, jonka tota, myö, sitten loppujen lopuksi vähenemistä myöskin Ukraina pelkäsi ja varoi.
0: Siirrytään viimeiseen kysymykseen, joka, joka kuuluu, että kuinka taistella rauhan puolesta tai tai toisin sanoen kuinka edistää rauhaa parhaiten tällä hetkellä ja ja ehkä ehkä mainittava keskustelun alkuun viitaten vielä, että että kuinka taistella ydinsodan uhkaa vastaan parhaiten juuri tällä hetkellä.
2: Ihan yksinkertainen lähtökohta tähän on tietenkin se, että sotilaalliseen pelotteeseen perustuva vakaus ja turvallisuus niin se on hetkellistä ja jatkuvaa epävakautta tuottavaa. Ihan pelkästään siitä johtuen, että aseteknologiaa kehittää kaikki, se tuottaa jollekin aina jonkunlaisen ja jonkun aikaa kestävän yliotteen ja, ja sitten osapuolten väliset Maakohtaiset ja liittoumien väliset voimasuhteet vaihtelee. Kapasiteetti vaihtelee, sitten, että se pelotte, perustuva, sotilaiseen pelotteeseen perustuva vakaus ja turvallisuus, niin se on sillä tavalla harhaa, että se johtaa pahimoillaan siihen. Samanlaiseen asenvarustelukierteeseen resurssien hukkaamiseen tilanteeseen, joka meillä oli kylmän sodan aikana, joka vie meitä kohti sitä ydin, ydin joko vahingossa tai sitten jonkun eskalaation seurauksena syttyvää ydinsotaa. Se on, se, on niin kuin se merkittävä syy, miksi tämä ei voi olla se tie. Ja, ja silloin meillä ei jää muuta vaihtoehtoa kuin poliittiset ratkaisut, sopimusvaraiset ratkaisut. Ja, ja, et, niitä taas ei synny, ellei kaikki osapuolet ole siinä mukana, jotka me vaikuttavat siihen meidän yhteiseen turvallisuuteen. Ja silloin niin Venäjän eristämisen näkökulma on käytännössä mahdoton tässä pidemmän perspektiivin ää, visiossa siitä turvallisuuden rauhan tuottamisesta ja ydinsodan estämis, syttymisen estämisessä. Venäjä on saatava tavalla tai toisella pitkällä perspektiivillä tähän mukaan. Tämä Ukraina on nyt sitten oma, sota on oma asia, se pitää saada loppumaan ja Ukrainaa pitää tietenkin tukea siinä kaikin, kaikin tavoin, että et, et, tota Venäjä ei sitä vallota ja nujerra, mutta tuota, se ei, voi, ei ole edes, lopulla, edes kovin paljon niin päättyvä tavoite, että siitä meidän pitäisi olla jo nyt katse siitä sodan tilanteesta eteenpäin. Ja, ja tuota, silloin siihen tarvittaisiin ihan aitoa oikeaa että valtiojohtajuutta johtajia ja politikkoja, jotka visioivat vähän pidemmällä perspektiivillä tätä meidän yhteistä tulevaisuutta ja ymmärtää sen, että meillä ei ole edes aikaa juuttua tähän kylmän sodan asevarustelukierteeseen ja vastakkainasetteluun. Meidän pitäisi maailman ilmastopaneelin vuo- suositusten perusteella tehdä jo nyt parhaillaan meidän energiaperusteessa käännettä, jota ei, ja, ja pistää siihen melkoisia summia rahaa Ja ja se, että me nyt sijoitetaan älyllistä ja poliittista ja taloudellista kapasiteettia uuteen asenvarustelukierteeseen, jo alkaneeseen kierteeseen sotaan, niin se on vastuutonta. Kaikki toimet, jotka toimisi tämän toisenlaisen vision puolesta, niin on toimintaa rauhan puolesta ja meidän yhteisen tulevaisuuden puolesta. On se sitten kansalaisjärjestötasolla tapahtuvaa vai poliittisissa puolueissa järkevien ääniä ja järkevien vaihtoehtojen rakentamista. Ja siinä mielessä niin tämä, vähän tämä Suomen keskustelukin, paitsi tämä jäi nytte kaikessa nopeudessaan, on jäänyt tyngäksi tästä meidän liittoutumisesta tai liittoutumattomuudesta, niin, niin tota, ei, se ei vielä oikeastaan ole käsitellyt näitä meidän, ihan meidän itsemme ja maailman tulevaisuuden kautta eksistentiaalisia
0: kysymyksiä. Mutta jos olisit Suomi, etliittyisi liittyisi NATOon?
2: Ei se mulle se ensisijainen vaihtoehto. Me ei tässä keskustelussa käyty läpi eikä harkittu muita vaihtoehtoja. Minun mielestä se ei ole tällä tiedolla paras ja järkevin vaihtoehto.